0: O Tribunal de Bragança em Portugal remarcou para 17 de fevereiro a leitura do acórdão do julgamento sobre a morte do jovem cabo-verdiano Luiz Giovanni. A leitura do acórdão já esteve agendada duas vezes e ocorrerá três anos. Depois dos factos, a decisão do coletivo de juízes sobre a acusação de homicídio qualificado a sete jovens de Bragança está agora marcada para o próximo mês no Tribunal de Bragança, depois de ter sido aliado em setembro devido a alterações aos factos descritos na acusação. As alterações levaram a defesa de um dos arguídos a pedir que fossem novamente ouvidos os três amigos que são queixosos no processo e que acompanhavam a vítima na madrugada de 21 de dezembro de 2019, quando de uma rixa que levou à morte de Luiz Giovanni, dez dias depois, os amigos foram uh, reinquiridos em outubro e a leitura do acórdão agendada para dezembro, mas foi adiada e está agora remarcada para 17 de fevereiro. Os três caverdianos uh, que uh, se queixam no processo de terem sido agredidos, voltaram a testemunhar sem que nenhum tenha conseguido identificar qual dos sete arguidos terá sido o autor da alegada agressão que provocou o traumatismo crânioencefálico de que a vítima morreu. Em Santo Antão, o Tribunal da Comarca do Paúl decretou prisão preventiva para um indivíduo do sexo masculino suspeito da prática de um crime de tráfico de drogas de alto risco. De acordo com uma nota divulgada este fim de semana pela Procuradoria Geral da República, o suspeito residente em Ribeira Grande foi detido fora de flagrante delito em cumprimento de um mandado do Ministério Público. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem por hora um crime de tráfico de droga de alto risco, efetiva a detenção e submetido ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado ao suspeito a medida de coação de prisão preventiva. Na cidade da Praia, o Tribunal da, da Comarca mandou para, para prisão o um indivíduo indiciado da prática de nove crimes de burla, sendo três qualificados e seis simples. Em nota, a PGR explica que a detenção do homem de 31 anos foi a efetivada no âmbito da investigação de nove autos de instrução e, a pedido do Ministério Público, a detenção foi feita fora de flagrante delito. O homem vai agora aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. Dois anos após o golpe militar, Myanmar vive uma crise humanitária profunda. Mais de 2.800 pessoas morreram e 1 milhão e 200 mil tornaram-se deslocadas internas. O alerta é das Nações Unidas.
1: Esse primeiro de fevereiro faz dois anos do golpe militar em Myanmar, a antiga Birmânia. Segundo as Nações Unidas, o país tem sofrido um regresso desde então em todas as áreas, mergulhando ainda mais numa crise humanitária profunda. A declaração é do Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Turk. Segundo ele, ao derrubar um governo eleito democraticamente, os militares birmaneses aprofundaram o país numa crise econômica, social, cultural, política, civil e de direitos humanos. A ONU afirma que fontes críveis dão conta de 2.890 mortes pelas mãos dos militares desde o início do golpe. Desse total, 767 foram sob custódia do Estado. E por causa da violência, 1 milhão e 200 mil birmaneses se tornaram deslocados internos. A quantidade de pessoas que deixaram o país ultrapassa 70 mil. E antes do golpe, 1 milhão de muçulmanos rohingya já tinham fugido de Mianmar por causa de ataques e perseguição. A economia do país também fracassou. Hoje, quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza. O alto comissário da ONU diz que é preciso haver uma maneira de tirar o país dessa situação catastrófica, que apenas agrava o sofrimento humano e as violações de direitos humanos diariamente. Turk lembrou que líderes regionais iniciaram um diálogo com a junta militar através da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Eles acordaram um consenso de cinco pontos que os militares birmaneses trataram com desdém. E a proposta de cessar toda a violência e permitir o acesso humanitário ainda não foi alcançada. Da ONU News em Nova York Mônica Gray.
0: O chefe de direitos humanos da ONU diz que todos os responsáveis pelos ataques diários contra civis e pelas violações de direitos humanos devem ser responsabilizados. Para Volker Turk, é hora do mundo se unir e acabar com as mortes em Myanmar. As autoridades moçambicanas só dispõem de dois quintos dos 185 milhões de euros que precisam para apoiar as vítimas do mau tempo, que até o final desta estação chuvosa poderá afetar mais de 2 milhões de pessoas em todo o país, dados avançados pelo governo e confirmados pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Orfeu Lisboa e Maputo. Apesar do déficit financeiro para a implementação do plano de contingência para a época chuvosa, a porta-voz
2: do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres, INGD, deixa garantias... Neste momento, uma vez que não temos estado a registrar situações assim muito graves, está a ser possível contornar e apoiar a, as pessoas afetadas. Estamos a enviar também tendas para as regiões e para as delegações provinciais e não podemos deixar de lado aquilo que tem sido o apoio dos nossos parceiros de cooperação. Nel Maraújo traça, por outro lado, o balanço da época chuvosa iniciada em outubro do ano passado e se prolonga até março. Até o momento temos cerca de 45 mil pessoas afetadas, correspondendo a um pouco mais de 7 mil famílias afetadas. Uh, em termos de feridos, temos 90 feridos e temos já a lamentar 75 óbitos. Uh, contrariamente ao ano passado, a maioria dos óbitos deste ano são causados por descargas atmosféricas. Até o momento foram contabilizadas 3 mil casas inundadas e mil totalmente destruídas em todo o país de Maputo para RFI, Orfeu,
0: Lisboa. Moçambique com falta de verbas para apoiar populações afetadas pela época chuvosa. A Organização Mundial da Saúde decidiu manter o nível máximo de alerta para a pandemia de Covid-19, decisão tomada depois de uma reunião do Comitê de Emergência dos Regulamentos Internacionais de Saúde. De acordo com um comunicado divulgado pela OMS, embora o Comitê tenha reconhecido que a pandemia pode estar a aproximar-se de um ponto de viragem, decidiu que não há dúvida de que o coronavírus SARS-CoV-2 Continuará a ser um agente patogênico permanentemente estabelecido em seres humanos e animais para o futuro, e por conseguinte, é criticamente necessária uma ação de saúde pública a longo prazo.